0: KBS 열린 토론. 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준입니다. 여가부 폐지한다는 건 저는 단전 기능이 약화되는 거죠. 힘이 안 배가 되겠냐는 얘기예요. 부름 부로서 성격 이 있는 것이지 뭐 복지부라든가 그 관계부서에서 관전 한다는 건데 그럼 본래 목적과 그 만든 취지에 어긋나는 거죠.
1: 일단 바뀌는 거니까 더 신경 써서 하지 않을까. 하는. 생각 있고 사람들이 찬반이 많으니까 반대 때문에 더 잘하려고 하지 않을까 하는 생각이 <웃음> 여가부 때문에 욕을 먹으면 약간 여자 입장에서도 좀 불편했었거든요
0: 대통령 공약거 걸어놨으니까 어쩔 수 없이 폐지는 하겠는데 이름만 바꾸고 그냥 그대로 하던 일할것 같아요 성평등도 최근에 좀 많이 문제긴 한데 그보다도 더 문제 같은 게 저는 저출산이라 생각하거든요 을그 저출산 관련해서 더 대책 같은 걸 많이 마련해줬으면 하는 생각이 니다 <웃음> 여성가족부가 폐지가 되고 이제 부서가 이제 나뉘게 되면 그만큼 업무 간에 유기적으로 이제 업무 분장을 다시 해야 되는 게 필요하다고 보고요 부서의 이름의 문제라기보단 어떤 일을 하고 어떤 아젠다를 가지고 추진하냐에 그게 제일 중요한 게 아닌가 생각이 들어서요 뭐 모두가 행복한다는 건 되게 이상향이겠지만 적어도 좀갈등은 줄일 수 있는 방향으로 갔으면 좋겠어요 거리에서 만나본 시민들의 목소리 들어보셨는데요 지난 6일 정부는 여성가족부 폐지, 국가보훈처의 부단위 격상 그리고 재외동포청 신설을 골자로 하는 정부조직 개편안을 발표했습니다. 이에 따르면 현재 여가부는 폐지하는 대신 청소년, 가족, 양성평등, 권익증진 등의 주요 기능은 보건복지부 안에 인구, 가족, 양성평등본부를 신설해서 전담케 하고 여성고용기능은 고용노동부로 이관할 예정인데요. 여성계는 여성정책이 구심점을 잃고 표류할 것을 우려하고 나섰고 민주당은 여가부의 기능을 바꿔 확대 개편하는 것이 필요하다면서 반대 입장을 표명한 상태입니다. 오늘 KBS 열린토론에서는 네 분의 전문가 모시고 여성가족부 폐지 및 기능이관에 연관된 쟁점 살펴보면서 전망과 대책 모색해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
2: 살아있는 토론, KBS 열린토론.
1: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜
0: 토론, KBS 열린토론. 오늘 토론 함께해 주실 네 분의 전문가 소개해드립니다. 먼저 강예란 한국여성민우회 상임 대표 나오셨습니다.
2: 안녕하세요.
0: 김재련 변호사 함께하셨습니다.
2: 반갑습니다.
0: 국회 여성가족위원회 수석전문위원 여기 마셨죠? 차인순 국회의정연수원 겸임교수 자리하셨습니다.
3: 네, 안녕하세요.
0: 허명 한국여성단체협의회 회장 함께해 주셨습니다. 반갑습니다. 자 일단 오늘 논의는 음, 정부 조직 개편안 가운데 이제 여가부에 연관된 내용인데요. 어, 소관 업무 중에 상당 부분을 이제 복지부의 본부를 신설해서 이관시키는 그런 개편아니죠 현재 안에 대해서 네 분의 간단한 총평 먼저 들어보도록 하겠습니다. 강혜란 대표님,
1: 그 대선 시기부터 이 젠더 이슈가 쟁점이 되면서 여성 단체 연합을 중심으로 한 여성 단체들은 여성가족부 재편과 관련해 여러 의견들을 사회 각계에 제출해 온바 있습니다. 음. 어, 제일 중요한 것은 이제 여성가족부가 독립적인 전담 부처로서 유지되는 것이었고요. 그 이유는. 국무회의 속에서 어떤 다양한 부처 사실 여성 이슈라는 게 젠더 이슈라는 게 특정 부처가 이름에서 될수 있는 사안이 아니기 때문에 다양한 부처와 총괄 조정 기능에 적극적으로 임할 수 있는 국무회의 참여를 기본값으로 하는 그리고 예산 편성과 법률 제정의 권한을 가지는 이러한 어떤 기능들을 가지고 있어야 한다라는 대전제를 말씀드려왔고요. 또각 부처의 성평등 정책 담당관을 설치한다든지 이런 어떤 기존의 성평등 정책을 확대 강화하는 것과 관련해서 일관된 주장을 하여 왔습니다. 그런데 이번에 나온 안은 본부가 보건복지부 산하로 들어간다는 측면에서 저희가 일관되게 주장해온 국무위원급 어떤 그 권한과 기능이라고 하는 것이 근본적으로 사라지는 또 고용노동부로 그이 노동과 관련한 정책이 이전되는 방식도 역시 그러하기 때문에 저희는 이번 안은 실질적으로 비속어 국면에서 극조된 안에 불과할 뿐 사실 굉장히 그 부족한 충족하기 어려운 그런 안이라고 생각합니다.
0: 네, 예, 기본적으로 전담해서 조정 역량을 가진 예산 편성과 집행권을 가진 그런 국무회의 참석 정도의 권한이 유지됐어야 되는데 그 부분이 빠졌다는 점에서 상당히 아쉬워하시는 그런 입장이시고요. 김재련 변호사님 어떠신가요?
2: 저는 기본적으로 이번에 정부조직법 개정 이유를 보면 부처별로 분산된 정책을 연계해서 사회적 약자 보호를 강화하고 정부 기능의 효율적인 재배치를 하겠다고 라 하고 있는데 이 취지 그리고 필요성에는 동감을 하고 있는데요. 구체적인 방법에 있어서 명실상부했던 여성가족부를 폐지하고 복지부 내에 본부를 설치하는 방안으로는 그런 목적을 달성하기는 어렵다고 라 생각합니다. 오히려 현재의 여가부를 강화하고 청소년, 가족, 폭력 피해자뿐만 아니라 아동학대나 직장 내 성희롱, 성차별, 저출산 업무까지 포괄해서 여성가족부가 이관을 받는 형태가 되는 게 마땅하고요. 여성가족부의 이름은 이런 업무를 다 포괄할 수 있는 그런 미래지향적 이름으로 변경할 필요가 있다고 생각합니다. 예를 들면 현재의 상황은 신당역 그 스토킹 피해자의 살해 사건도 그렇고 서상 가정폭력 피해자 살해 사건도 그렇고 현재 발생하고 있는 현안들이 굉장히 많이 있는데 여성가족부가 주무부처인 사항들이거든요. 비유를 하자면 현재 불이 나서 이 불을 끌어 소방관들이 출동을 해야 하는데 그 불을 끄는 데 전념을 하는 것이 아니라 이 소방소를 어디에 설치를 할지 논의하는 상황이라고 저는 보기 때문에 현재 여가부의 업무를 복지부로 본부내로 격화시켜서 이관하는 이 전반적인 상황이 매우 안타깝다라는 생각입니다.
0: 네, 정부가 정부조직 개편을 하면서 밝힌 정책 목표하고는 현재 실제 개편하는 안 맞는다라는 그런 견해시네요. 차인선 교수님 말씀 들어볼까요?
4: 네, 아 저는 사실 더 좋은 안을 기대를 했는데, 일단 아닌 것 같습니다. 이제 이렇게 개정안처럼 된다면, 국내적으로도 좀 여러 가지 부정적인 영향을 미칠 것 같은데요. 간단하게 이제 세 가지만 큰 틀에서 조금 제기를 해보면, 첫 번째로는 아까 이제 말씀 나온 것처럼, 일단, 성평등 정책 업무를 대표하는 장관이, 국무회의에 참여할 수 없다는 것이 이제 가장 큰 문제겠지요. 그리고 두 번째로는 이렇게 여가부가 이제 없어지게 되면 이제 국회 여성가족위원회도 없어집니다. 음. 국회가족 여성가족위원회가 성평등과 관련해서는 국민들의 요구를 전달받는 위원회로서 위원장급의 이제 큰 통로를 가지고 있었는데. 이게 이제 없어지고, 어, 보건복지위원 뭐 한두 명 정도로 통로가 매우 좁아지겠죠. 그래서 그런 좀, 부정적인 변화가 있게 될것 같고요. 세 번째로는 이제 국제적으로 볼 때도, 어, 퇴보로 읽힐 겁니다. 왜냐하면 세계 무대는 성평등을 매우 중시하거든요. 그 그러니까 유엔뿐만 아니라 G7, G20, 결과문서에서도 보시면 항상 성평등의 진전이 매우 중요한 것으로 이제 강조가 됩니다 그런데 아, 이러한 글로벌 상황에서 부처의 폐지 아니라고 하는 것은 혹은 입장이라고 하는 것은 아마도 한국의 퇴보로 잃힐 우려가 매우 크다고 보여집니다
0: 예, 뭐 당장 행정부만의 문제가 아니라 대응하는 입법 차원에서도 상당히 통로가 좁혀지는 문제가 있다는 점 그리고 국제기준에도 사실 파합하지 못한다는 라점 지적해 주셨고요 허명 회장님 말씀 들어볼까요?
3: 네, 저는 한국 여성단체 협의회 대표로서 오늘 이 자리에서 말씀드리기가 좀. 어렵다고 생각을 했습니다. 여러면서 그렇지만 저는 개인적으로 이게 잘 진행될 거라고 생각을 합니다. 왜냐하면 현재 보건복지부와 여성가족부, 고용노동부 사이에 중복된 업무가 많아서 신속하고 원활한 업무 수행이 어렵다고 제가 많이 듣고 왔습니다. 그래서 신설되는 부처에서는 여성중심의 정책에서 남녀, 아동, 청소년, 노인 등 세대 모두가 평등한 정책으로 전환하여 실질적인 집행력이 집행력이 강화되지 않을까 그런 기대가 됩니다. 다만 개편할 때 우리가 정말 굉장히 슬기롭게 대처해야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 예전에 정부 조직 개편, 개편 결과와 그 결과를 보면 처음부터 제대로 되지 않으면 되게 어, 조직의 크기나 또는 정치적 영향력 등에서 좀 본질이 훼손당할 수가 있기 때문에 그런 면에 각별한 주의와 준비가 필요로 하고 제가 특별히 한번 여쭤봤습니다. 그 통상본부장같이 차관과 중간의 사이에서 어 국무에 참석할 수 있다라는 제가 답을 들었습니다. 그래서 이게 정말 잘 진행되고 집행력이 확실히 강화될 수 있도록 기대하고 있습니다.
0: 예. 본부 차원으로도 오히려 더 통합적인 정책 집행이 가능해 보인다라고, 어, 그런 지적을 해 주셨는데, 물론 보안책들은 이제 필요하다라고 판단하셨습니다만, 뭐, 관련된 내용 가운데 여러 쟁점들이 이미 좀 많이 나왔는데요. 어, 일단은 기본적으로는 이제, 어쨌든 여가부가 만약에 형식적으로 폐지된다고 해도 여가부가 해왔던 법에 근거한 기능들은 어디서든 수행돼야 되는데 그 수행이 이제 핵심적으로 사대 기능으로 이제 얘기가 되고 있습니다 근데 이게 일단 삼대 일로 쪼개져 가지고 이제 이관되는 그런 형태를 취하게 됐는데요 이게 이제 강화의 방식은 전혀 아닌 것 같다라고 김재론 변호사님 판단하고 계시는 것 같아서 한번 먼저 얘기를 들어보죠
2: 그현 정부가 여가부를 폐지하겠다라는 이유가 그동안 여성가족부가 해왔던 정책들의 필요성을 부정하는 것은 아닌 것으로 알고 있거든요. 그리고 대통령께서도 여성의 권익보호를 실질적으로 강화하기 위한 것이다. 이렇게 얘기를 하면서 보건복지부로의 이관에 대한 걸 지금 그 정부 안으로 확정을 했는데 보건복지부를 들여다보게 되면 보건복지부의 업무 비중을 봤을 때 예산에서 가장 큰 비중을 차지하는 게 보건하고 의료 분야거든요. 그리고 역대 보건복지부 장관 차관은 이와 같은 주요 정책에 대한 전문가들을 임명을 할 수밖에 없었습니다. 그런데 여가부의 정책 중에 요즘 현안으로 많이 논의되고 있는 스토킹 범죄라든지 가정폭력 피해자의 곤익보호를 위해서 쉼터를 방문하고 현장의 목소리를 수렴하고 이런 것들을 보건의료 전문가가 한다는 것은 사실은 좀 넌센스다라는 생각을 합니다. 정부부처의 정책적 그 정부부처 정책을 효율적으로 집행을 하기 위해서는 오히려 현재 보건복지부가 너무 비대해 있기 때문에 보건복지부의 업무 중에서 보건의료를 제외한 복지나 저출산 아동학대 업무는 여성가족부로 이관을 하는 것이 생애주기별로 전 국민 대상 권익지원 정책에도 부합을 하고 관련 분야의 전문가가 장차관으로 임명이 돼서 현안이 발생했을 때에는 경찰청이라든지 법무부 고용노동부하고 신속하게 공조를 하는 것도 가능할 것입니다. 요컨대 정부조직법의 개정 2위에 나와 있는 부분에 있어서 여가부를 폐지하는 것이 아니라 네이밍을 바꾸되 정책을 오히려 다른 부처에 있는 것을 여성가족부에서 총괄해서 진행하는 것이 정규. 국민의 생애 주기에 더 부합하는 권익 강화가 될 것이라고 저는 생각을 합니다. 네, 아까
0: 호명홍 회장님은 이 부분에 대해서 좀 다른 견해셨어요? 네, 저는 어, 이
3: 여성 가족부 정 제가 처음에 인수위원회에서 이런 얘기를 했습니다. 그 독일식 가족 부를 해서 1장관 일, 일 3차, 2차관 3차관 그래서 지금 이게 제가 어, 이 내용이 보니까 제가 말한 내용을 다만 이름만 가족부가 아닌 어, 부서만 바꾼 거지 내용은 제가 말했던 게 똑같기 때문에 저는 오히려 이게 더 커지리라고 생각합니다. 왜냐하면 여, 여가부의 예산은 1조 5천억 원밖에 안 돼요. 네. 그런데 또고용어 아니, 보건복지부에는 그열 배가 넘거든요. 그런데 요번에 2023년에 16%를 또 증액을 했습니다. 그랬기 때문에 더 방대해지지 않을까. 예전에 우리가 할때 국토국토부하고 어, 또 분리됐는데 합쳐졌잖아요. 그러시 오히려 저는 더 일을 많이 하고 방대해지리라고 생각을 네. 하, 해봅니다. 보건복지부의 예산이
0: 이 본부로 그러면. 더 투여가 된다 이런 말씀이시 그렇죠. 말씀이신가요? 네. 음. 그렇게 제가 들었습니다. 아, 그렇게 들으셨다? 네네. 저는
1: 지금 허명회장님의 네, 그 부분에 대해서는 사실 견해를 달리 하는데요. 무엇보다도 대략 지금 보건복지부 예산이 약 100조 정도 됩니다. 97조 네. 5천억. 맞습니다. 네. 그리고 그 지금 여가부 예산 1조 5천억 정도로 좀 네. 100대1의 규모에 가까운 네. 이런 어떤, 아, 100대1은 아니네요. 어쨌든 이런 엄청난 차이를 네. 가지고 있는데 이것이 어떤 그 여성본부 중심의 예산을 확대하는 방식으로 재편되고 여가부의 기능을 확대해서 안착시키는 방향으로 위치지워질 거라는 기대를 하기는 매우 어려운 것 같습니다. 뭐 어. 보건복지부의 수장이나 혹은 대통령이 아, 매우 적극적인 의지를 가지고 있다 할지라도 그런 접근이 매우 어려울 텐데 현재 재편이 되고 있는 국면은 또 다른 측면에서 매우 정치적인 국면이기도 하기 때문에 이를 통해서 예산이 여성본부 쪽으로 더 확대되고 어, 본래의 사업이 더 강화될
4: 것이다라는 기대는 전혀 없습니다.
0: 자 차인승 교수님도 말씀해 주시죠.
4: 네, 일단 어뭐 보건복지부 업무가 과도하다는 거는 뭐 국회에서도 계속 이제 네. 지켜봤던 얘기고요. 그래서 이제 많은 분들이 좀 업무 조정이 필요하다라고 하는 이야기는 뭐 오래전부터 있어 왔습니다. 그래서 어그 보건복지부 자체로도 사실은 조금 업무를 좀 덜어내야 보건복지부의 본래의 업무를 조금 더 집중해서 할수 있는 상황인데 여기다가 다시 여성가족본부를다 얻는다라고 하는 거는 별로 일이 효율적으로 잘 되는 방향이라고 보기는 매우 어렵다 음. 뭐 이렇게 생각이 됩니다.
0: 마침 이제이 얘기가 나왔으니까 아까 이제 그허명 회장님도 언급하 주셨던 것처럼 산자반의 통상교섭본부 같은 역할을 하게 된다. 본부장이 장차관 사이의 직급 정도를 가지게 된다. 자, 이 부분이 이게 구두선이 될 수도 있고, 뭔가 이제 이런 게될려면 장관의 의지뿐만 아니라 법적 기초라든가 이런 것들이 되게 필요할 텐데, 그게 현재 나온 안에서 확정할 수 있느냐라는 부분까지 더 얘기해 보면 좋을 것 같습니다. 혹시 김재련 변호사님 말씀 주실 거 있으실까요?
2: 어, 그 비유와 관련해서는 저는 언어도단이 아닌가라는 네. 생각을 하거든요. 기존의 여가부의 장관이 하던 일을 본부장이 하는 것이 더 효율적이라고 생각하진 않습니다. 어, 여가부 같은 경우에는 저도 한 2년 정도 여가부 공무원으로 근무를 했었는데요 여가부 장관이 직접 이런 폭력 피해자 지원센터를 설립하기 위해서 병원장을 만나서 협조를 부탁하기도 하고 또 폭력 피해자 보호를 위해서 경찰청장을 만나서 쉼터의 순찰과 관련한 협조를 구하기도 하고 법무부 장관을 만나서 정책적인 협조를 구하기도 하거든요 그런데 장관이 했던 이런 업무들을 장관과 장관이 미팅하는 것이 아니라 앞으로 보건복지부에서 본부장이 경찰청장하고 면담을 요청하기는 현실적으로 어렵거든요. 법무부 장관하고 면담을 하는 것도 마찬가지로 어렵거든요. 그래서 이런 사회적인 약자의 권익을 강화하기 위한 정책들이 현장에서 전달되는 것에 있어서는 본부로 격화됨으로 인해서 정책은 더 더디게 더 복잡해, 더 복잡하게 전달될 것이고, 그렇게 되면은 업무 효율은 떨어질 수밖에 없는 그런 상황이 예상되기 때문에, 그로 인한 불이익을 누가 입는가, 결국은, 어, 신속하고 간편하게 지원을 받아야 할 사회적인 약자들이기 때문에, 그 부분이 안타까워서 계속 문제 제기를 하는 네. 것입니다.
0: 기본적으로 이제 장관급으로서 또는 국무위원급으로서 대외교섭하고 정책결정을 할수 있는 역량이 안될 수밖에 없다라는 음. 것인데요. 허명회장님.
3: 어, 제가 이걸 직접 제가 사실은 그 외교통상본부장은 이제 외국하고의 관계기 이 때문에 격상해서 나갈 수는 있지만 예. 국내 에 있을 때는 이게 그렇지 않을 것 같다고 제가 직접. 질문을 했습니다 장관님께. 그렇기 때문에 저도 이거를 저김재름 변호사님같이 생각을 했는데 장관님 말씀이 그건 아닙니다. 이번에는 확실히 그거를 중간이지만 일장관 3차관의 시스템이지만 특히 우리 이 부서에 대한 거는 장관급 이상으로 국무에도 참석하고 직접 할수 있다. 그리고 그게 부족할 거를 생각해서 국무총리 산하에 또 특별위원회를 구성한다라는 답을 제가 들었기 때문에 예. 오늘 말씀드린 겁니다.
0: 음, 차, 차 교수님.
4: 음 일단 통상본부장은 장관이 아니죠. 예. 네 <웃음> 그거는 아주 명확한 것 같습니다. 뭐 그거를 뭐더 잘할 수 있다 이렇게 얘기하는 거는 좀 아마, 아, 많은 분들이 납득하시긴 어려울 것 같고요. 어, 일단 좀 통상 업무랑 성평등 정책 업무는 좀 성격이 다릅니다. 그건 뭐다 아시다시피 통상 업무는 통상 업무에 집중하면 되는 거지만 성평등 정책 업무는 이제 국가 전체를 놓고 함께 끌고 가야 되는 문제라 이게 한 부서로, 어, 있어서 할수 있는 일이 아니다. 라고 하는 것이 이제 성평등 정책을 좀 분석하시는 분들의 얘기고요. 그리고 더 중요한 것은 아까도 이제 말씀을 드렸습니다만, 이제 그런 성평등 정책의 성격이 있기 때문에. 국무회의뿐만이 아니라 사실 사회관계 장관회의라든지 이런 많은 장관급 위원회에서 장관이 같이 토론하고 문제를 좀더 좋은 방향으로 끌고 가려고 애쓰는 역할이 있습니다. 아마 그 위원회만도 법정위원회만도 뭐 수십 개 해당한다고 하는데요. 거기서 사실은 통상교섭본부장과 같은 본부장이 장관이 아니기 때문에 들어가서 어떤 역할을 할 수가 없게 되는 거죠. 그러니까 이거는 장관급 이 아닌 것이 갖는 그런 기능의 한계는 조금 명확하지 않나 예, 예. 이렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 지금 의견의 차이가 어디서 나타나는지 좀 일단 명확하게 보이고요. 그럼 원래 이제 기능별로 좀 쪼개서 좀 논의를 좀 하려고 했는데 고전에 잠깐이라도 이 여가부 폐지 논의가 사실은 나왔던 게 이제 작년의 연말 그리고 이제 대선 과정에서 공약화되면서 이제 문제가 불거지게 됐는데. 그 배경을 보면 이게 참 현재 정부나든가 아니면 윤석열 대통령 후보 시절의 이제 메시지하고 또 지금하고도 비교하면 정확한 메시지가 뭔지가 잘안 보이는 부분이 있습니다. 한편에서는 이른바 젠더 갈등에서 남성 쪽이나 이제 일부에서 여가부의 여성자 붙어있는 것에 대한 굉장한 반발감 그리고 이게 역차별을 불러일으키고 있다. 성인지 교육이라든가 이런 것들을 굉장히 잘못하고 있다라고 하는 그런 것 안에서 이제 반응으로 나왔었는데 또 이제 지금 나오고 있는 얘기를 보면 이게 축소하려고 하는 것이 아니라 다만 효율화를 하려고 하는 것이다로 또 약간 또메시가 변동이 돼 있기도 해서요. 이와 같은 정치적 맥락, 담론적인 배경이랄까요? 이 부분에 대한 어떤 평가들을 하시는지 한 번씩 한번또 말씀을 들어보도록 하죠. 강연한 대표님. 일단 어, 그현
1: 대통령의 대선 캠페인은 굉장히 좀 놀라운 것이었는데요. 예를 들어서 구조적 성차별은 존재하지 않는다. 이렇게 단정적으로 말씀하시지 않았었습니까? 실제로 어 국내 성차별의 구조적 현실을 드러내는 데이터는 차고 넘친다고 저는 생각합니다. 그리고 국제 지표 속에서도 구체적으로 확인되는 어떤 어. 대한민국의 순위라고 하는 것은 OECD 최하위인 것은 말할 것도 없고 그 외의 지표 속에서도 굉장히 그 우리보다 훨씬 그 어려운 환경에서 꾸려가고 있는 나라들의 여성들의 지위에 비할 바 없고요. 이것을 너무나 잘 알고 계실 텐데요. 실제로 그... 대통령도 선거 캠페인 차원에서는 그런 전략을 구사했지만 네. 지지자들을 결집시키기 음. 위해서 대선을 경유하면서 또 외신이나 어떤 외국의 어떤 그 정치인들과 맞닥 어, 그 만나면서 그것을 노골적으로 드러내기에는 한계가 있었기 때문에 저는 그것에 대한 공식적 입장이 계속 변화해왔다고 생각합니다. 네. 뭐인수이 후에는 여가 폐지 않을 사실 그 주요 과제에서 삭제하기도 예예. 했었고요. 그리고 그 외에도 굉장히 그 시기시기별로 다른 말씀을 하시는 어떤 일들이 반복되어 왔죠. 그런데 특징이 하나 있습니다. 어, 선거 시기거나 혹은 지지율이 떨어지는 시기에는 반드시 여가부 폐지 이슈를 예. 어, 힘있게 점화한다라는 점이지요. 그런 음. 점에서 뭐 아시는 바와 같이 최근 20대 남성들의 지지율이 뭐 9% 정도 수준으로 떨어졌다라고 네. 하는 이야기 비소고 국면에서 굉장히 주요하게 부상되었던. 그런 정치적 국면에서 저는 여고 폐지에 대한 다시 한번 뭔가 적극적인 메시지가 나오고 있는 것이 아닌가 싶습니다.
0: 그러니까 계속 그 양자 사이에서 왔다 갔다 한다는 말씀이시잖아요. 일정한 이제 그 지지세를 결집하기 위한 정치적 담론으로서. 네네. 또 동시에 하지만 현실로 집행할 때는 어. 또 그렇다고 그렇게 배제하는 네네네. 쪽으로 하지는 못하니까. 어, 약간 지금도 네. 성평등력을 네.
1: 강화하고자 하는 방안이다 이렇게 주장하시잖아요.
0: 그렇죠. 메시지가 약간 이제 혼란해 보이는 면들이 보이면 있어 보이는데요. 자 차인승 교수님 어떠시니까
4: 네, 저는 일단 이 문제를 정치적으로 봤던 게 조금 여러 가지 면에서 안타까움을 유발하고 현재와 같은 젠더 갈등의 현상들을 좀 크게 만들지 않았나 이런 생각이 드는데요. 여가부 폐지라고 하는 주장 이면에는 사실 일부 청년 남성들이 남성으로서 차별을 받고 있다라고 하는 좀 강한 메시지가 들어 있습니다. 이제 그렇다면 사실 이제 정부나 정치권이 이 내용들을 좀 철저하게 분석을 해서 우리가 어떤 정책을 어떤 방향으로 어떻게 수정하면 좋을지에 대해서 조금 더 논의를 진전시켰어야 되는데. 아, 그러한 과정은 없이 물론 이제 불러서 얘기를 경청하기는 했죠. 하지만 경청으로 끝났습니다. 연구 보고서나 여론 조사도 많았는데요. 어또 학계에서의 논문도 있었고요. 근데 그 부분에 대해서 이것을 정책적으로 한 단계 더 끌고 가려고 하는 노력은 아 거의 없었습니다. 없었고 오히려 이런 에, 남성들이 차별받는다 라고 하는 부분들을 구체적으로 정책적으로 들여다보기보다는 이것을 선거를 앞두고 그대로 폐지 공약으로 직진한 것이 저는 가장 큰좀 과정상의 아쉬움이자 좀 답답함으로 느꼈었습니다.
0: 방금 두분 말씀드렸으니까 다른 두분 말씀도 드릴 텐데요. 좀더 약간 날카롭게 만들어 보면 어 결국은 이제 지 핵심 지지층의 불만을 무시할 수 없는 것이 이번 개편의 동력이었냐 아니면 현재 겉으로 내놓은 것처럼 정책 효율화를 위해서 중요하다라고 핵심적이라고 판단했기 때문이냐에 대한 견해까지 한번 여쭙으면 좋겠네요 허명회장님 어떻습니까?
3: 어, 저는, 사실은 처음에 여성가족부 폐지를 반대한 사람입니다. 네. 그랬는데, 이제 제가, 어, 인수연에서 여성가족부를 이런 식으로 바꿨으면 좋겠다. 또, 지금 젠더 갈등으로 인해서 여성이라는 단어를 꼭 필요할 걸 하느냐, 그걸 안 해도 된다. 하는 의미에서 저는 가족부라는 걸 굉장히 지향을 했습니다. 지향을 했습니다. 그랬는데, 이제 내용을 보니까, 아, 반드시 그게 아니고 말 여론도 이번 여가부 폐지 기능기관의 일부 근거가 되긴 했지만 그것만이 다는 아니라고 제 생각을 합니다. 우선 그동안의 노력으로 일부 부족한 면도 있지만 많은 부분에서 성평등 기반이 마련됐다고 저는 생각을 하고 이러한 기반 위에 새로운 도약이 필요해서 하지 않았나 하는 생각도 하게 되었습니다. 또 시대가 변하면서 기존의 여성 일변들의 정책을 넘어서 양성평등과 젠더 특성에 맞는 보다 건설적인 대한 모색이 필요한 시기가 되었기 때문에 이런 얘기가 대두되지 않았나 이렇게 생각을 합니다. 네, 그러니까
0: 불만의 일조항을 기초로 둔건 맞긴 하지만 네. 이게 좀 미래 지향적으로 이미 바뀔 때가 됐기 때문에 바꾼 거라고 수용하시게 됐다라는 네, 말씀이시네요. 네. 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 김재림 변호사님.
2: 저는 이런 여가부가 무용하고 불필요하다라고 음. 주장하는 분들이 있는데. 어 안타깝게 생각하고 그분들이 여가부의 정책에 대해서 일정 정도는 오해를 하고 계신데 그분들의 오해는 그분들이 잘못이 아니라 여성가족부의 정책적인 전략면에서의 실패 때문이라고 생각하거든요. 어, 여성가족부는 여성만을 위한 정책이 아니라 가족, 청소년, 폭력의 피해자 전반에 대한 정책을 어, 집행하는 중앙부처인데 어, 그런 권익 보호를 위해서는 여성, 남성이 함께 협력을 해야 함에도 불구하고 일부 그 남성을 적대시하는 그런 분위기에 적극적으로 대처하지 못한 부분들 이런 것들이 저는 여성가족부 무용론에 불을 지핀 측면이 있다고 라 생각을 하고요. 어 여가부가 여성을 특별히 배려하고 그것이 역차별이다라고 주장을 하는데 솔직히 여성 가족부가 여성에게 과한 배려를 하고 있다는 주장은 동의하기가 어렵습니다. 맞벌이 부부가 굉장히 많이 있는데요. 이 맞벌이 부부들이 결혼을 하고 임신, 출산, 육아를 하는 과정에 육아 문제로 인해서 경력이 단절되는 비율을 보면 여성이 상대적으로 훨씬 높습니다. 이게, 이것이 무슨 정책적으로 여성에 대한 배려라고 볼수 있겠습니까? 그리고 폭력의 피해자를 보게 되면 여가부는 성별과, 성별과 무관하게 피해자를 지원하고 있지만 실제 통계를 보면 여성이 피해자인 비율이 확연히 높거든요. 일상 속 폭력에서 여성이 훨씬 취약하다는 라걸 보여주는 거거든요. 여가부의 역할은 여성에게 더 배려를 해주는 것이 아니라 동등한 사회활동, 경제활동을 하는 것에 있어서 제약이 되는 부분을 정부 부처가 적극적으로 어, 제거해다 제거하라는 그런 임무였는데, 그것을 수행함에 있어서 함께 가야 할 어, 다양한 성별의 사람들을 끌어 안았지 못했기 때문에 여가부 무용론이 대두한 것이지, 실질적으로 여가부의 정책은 우리 국민 모두를 위해서 반드시 필요한 정책이다라고 생각합니다. 네.
0: 예. 자, 네 분의 그 정책 배경에 관련된 판단들을 한번 좀 들어봤고요. 어, 여기서 이제 총론에 관련된 부분은 이 논의로 좀 마무리하면 어떨까 싶은데, 결과적으로 보면 이 부분에서 크게 갈립니다. 그러니까 지금 정부는 사회정책 추진을 종합적으로 하는 데 있어서 현재 여가부가 여성 청소년 특정 대상만을 업무 수행을 하기 때문에 그래서 통합성이 부족하다. 그리고 이게 부처 간에 이미 또 여러 개 여성 관련 정책이나 가족 관련 정책들이 기능들이 들어가 있기 때문에 비효율이 초래된다라고 하는 어떤 이유를 내세웠단 말이죠. 근데 정확히 비판의 이유도 비슷하거든요. 만약에 이렇게 개편되면 이런 비효율과 종합적 추진이 불가능하다고 라 지금 되고 있기 때문에 여기에 대해서 차인순 교수님 일단 의견 한번 주실까요?
4: 네. 음, 2010년에 청소년 정책이 여성가족부로 왔을 때 그때 사실 아동 청소년 정책이 이제 같이 와야 된다라고 많은 분들이 토론을 했고 논의를 했고 그게 바람직하다라고 생각을 했었는데 그때 부처 이기주의 때문에 이게 아동과 청소년 정책을 인위적으로 갈라놨습니다. 그래서 아동과 청소년 정책이 함께하는 것은 매우 중요합니다 왜냐하면 아동 학대 문제와 가정폭력의 문제를 연결해서 생각해야 되기 때문에 에~ 그 부분은 매우 이제 맞는 얘기인데 중요한 거는 이제 그 부분이 정말 잘 되려면 어~ 어디서 해야 되느냐 이런 문제가 지금 좀 차이가 나는 거고요. 그러니까 효율성 부분이 아까도 어, 말씀드린 것처럼 이게 큰 부서에 본부장급으로 한 부서에서 이것이 더잘될 것이냐 아니면 여성가족부를 좀 새롭게 재구성을 해서 정말 효율적인 방식으로 그리고 정말 핵심적인 정책들을 하는 부처를 만들면서 이것을 효율성을 높일 거냐, 뭐 이런 방식과 관점의 차이가 아닌가, 이렇게 생각을 합니다.
0: 예. 자, 그 허명 회장님은 어느 정도 효율성 기대하고 계셨어요? 예. 이런 정부의 방침이 실제로 현재의 문제로부터 나온 거라고 판단을 하시나요?
3: 그렇죠. 제가, 여가부 창설 이래 우리 여성 권익 신장을 위해서 많은 일을 한걸 우리가 감사하는 마음은 잊지 말아야 되겠습니다. 그렇지만 아까 김변호사님 말씀하신 조금 전에 어 지난 20여 년간 여, 여성의 사회적 역할 확대한 많은 성과가 있었지만 그럼에도 불구하고 젠더 갈등, 권력권 성벌 중에 적극적으로 대응하지 못한 결과라고 저는 생각을 합니다. 그렇기 때문에 지금 말씀하신 시 아동, 청소년 또 여성, 남성을 다 갈라서 부서를 바꾸어서 일하다 보니까 이게 어, 일관성이 없어졌어요. 그래서 이거를 한데 모아서 이거를 하겠다는 새로운 정책이기 때문에 한번 저는 기대하는 의미에서 새로운 걸 해본다는 의미에서 좀 지켜봐 줬으면 하는 생각입니다.
0: 그럼 현재 인구가족양성평등본부 안에 여가부의 기존 기능을 일부만 가져가면 다시 강화되는 건 아니잖아요. 아니요.
3: 다가지간다고 그랬어요. 아동, 청소년, 남녀, 노인. 가족 모두를 가져간다고 랬습니다 다만 근로 여성에 대한 것만 네, 네. 보건 고용노동 뭐 고용노동부라고 나머지는 다 어, 가져가기 때문에 저는 오히려 더 이게 방대해지고 커지고 더 효율적이라고 생각합니다. 음,
0: 그대로 가져가면 방대해지지는 않을 것
3: 같아요. 아니요, 같은데. 지금은 이제 아동 청소년 네. 또 어, 이게 다 분리돼 있어요. 예를 들면 어, 보건복지부로 가 있고 하나는 여성가족부로 가 있고 이게 분리돼 있는 거를 다 모아서. 아지간다고 예. 있습니다. 그러니까, 보건복지부
0: 안에 것도, 원래 있던 것도 이것도 빼고, 보건복지부 빼고.
3: 합해서 다 같이 하나로.
0: 예. 자, 김재룡 변호사님 어떠세요?
3: 근데 그전 국민의
2: 생에 있어서 권익을 강화하는 그런 정책을 체계적으로 하는 것은 굉장히 중요하거든요. 예. 그렇다라고 했을 때 그런 정책을 보건복지부 안으로 넣는 것이 적절한가. 저는 전혀 그렇지 않다고 생각합니다. 같은 것은 같게 다른 것은 다르게 처리를 해야 되는 것이고요. 보건의료를 주된 정책적인 업무로 하는 보건복지부에서 폭력의 피해자를 지원하는 일을 같이 한다는 라 것은 이질적이거든요. 이질적인 업무를 하나의 부처에서 처리하는 것은 매우 비효율적입니다. 비율을 하면 이거는 갈비집에서 생선회 파는 거하고 똑같거든요. 갈비집에서는 갈비만 팔고 생선회는 신선한 생선회를 파는 전문가게에서 하는 게 맞아요. 음. 전 국민의 생애에 걸쳐서 발생하는 일에 대해서 정책을 아우르는 체계적으로 정책을 집행하는 부처가 필요한데 그런 사물을 현재 보건복지부 안에 넣어서 원래도 큰 정부 예산에 있어서 가장 1번이 보건복지부거든요. 그 안에다가 이 미니 부처인 여가부의 업무를 넣는 것은 큰집에 더부살이 시키는 것밖에 저는 안 된다라고 생각을 하고요 어, 작지만 탄탄한 보금자리처럼 여성가족부가 복지부에 있는 인구 아동 관련된 업무를 가지고 와서 명실상부하게 하나의 부처로서 역할을 하면 되거든요 효율성을 이렇게 큰부처에이질적인걸 넣는다 라고 하면 각 부처를 나눌 이유도 없잖아요 뭐 법무부고 경찰청이고 다 합쳐도 되는 거 아닌가요 그렇게 따지면 근데 그건 이질적이기 때문에 나누어두는 거고 그 목적은 효율적으로 국민을 보호하기 위한 거기 때문에 이번에 이런 것들을 아울러서 체계화시키는 건 좋으나 복지부 안에다가 이거를 갖다가 넣는 것은 매우
0: 비효율적입니다. 네, 예. 그럼 강현아 대표님 말씀까지 들어보죠.
2: 그러니까.
1: 그동안 여가부의 역할은 각 부처의 사업 속에서 젠더 관점의 개입이 필요한 내용들을 작은 부처이지만 그 안에서 적극적으로 고민하고 아이디어를 생산해서 소통하고 활용할 수 있도록 연결하는 업무 이것이 굉장히 주요하게 작용해 왔다고 생각합니다. 그런데 지금 나오고 있는 안은. 실질적으로 그런 기능을 하는 데 있어서 취약한 안 아까 어 모두에 말씀드렸던 것처럼 국무위원급 조정기능이 배제되는 이런 안이기 때문에 어 기존의 어떤 그런 역할들을 수행하는 데 매우 많은 한계들 아니 거의 거의 불가능에 가까운 어떤 상황들에 이르게 될 거라고 생각하고요. 무엇보다도 가족 정책에 개입하는 방식도 저는 관점이 중요하다고 생각합니다. 그러니까 생애 중에 생애주기, 생애주기라고 말씀하시지만 이것을 기존에 태어나서 아이 낳고 아이를 키우고 노년이 되는 이러한 어떤 정상가족 그이 어떤 흐름 속에서 이해하고 있는 세대와 지금과 같이 굉장히 빠르게 변화하는 다양한 가족이 출현하는 그래서 심지어 작년에 행안부 그 통계로는 1인 가구가 40%를 넘어가는 이런 정도의 빠르게 변화하는 어떤 인구구조 속에서 어떤 것을 생애 주기로 이해하고 개입할 것인가와 같은 가족 정책도 저는 명확한 관점 이라고 하는 것이 대비될 수밖에 없는 그런 측면이 있다고 생각하는데요. 현재 어떤 여가부가 배제된 그리고 그런 성평등 정책에 대한 적극적인 고민이 어 실효성 있게 작동하기 어려운 상황에서 보건복지부와의 어떤 결합이라고 하는 것은 사실 공룡에게 그냥 수렴되어 버리는 결과에 불과할 거라고 생각합니다.
0: 예. 음, 일정 부분은 또 이제 계속 지속적으로 반복되게 지적되는 그런 부분도 있고 해서요. 그러면 어, 총론 일부 마치기 전에, 한 30초 정도에서 1분, 뭐 길게 되더라도 짧게. 일단은 이제 왜, 이게 독립부처가 아니기 때문에 생기는 근본적인 한계가 있긴 있지 않습니까? 예산 편성권이나 집행권에 관련된 문제, 그 다음에 여타 부처와의 조율 문제, 이런 것들은 일단 당연하게 나오는 한계인 것 같고요. 아, 어, 그걸 약간 좁혀서, 현재 나름대로 통합하고 조율, 어, 통합하고 효율화하겠다라고 어쨌든 정부가 밝힌 거기 때문에 예산과 정책 기능과 이런 측면에서 확장이 분명히 이루어지고 통합적으로 뭔가가 되기는 되는 건지 그렇지 않은지에 대한 짧은 판단들 한번 부탁드려봅니다. 강연한 대표님, 어떻게 보세요? 어,
1: 확장이 된다고 그, 어, 이해할 만한 음. 어떤 근거도 저는 제시되지 않았다고 생각하고요. 아까 통상교섭본부의 예시처럼 그럴 수 있다는 그냥 막연한 기대일 뿐 음. 그것에 대한 구조적 대안을 내놓지도 않고 있고 그것에 대한 어떤 예산 변경이나 그다음 장관급 어떤 역할에 대한 구체적인 어떤 법제안 이런 것들이 제시되지 않은 상태에서 어 어떻게 그것을 신뢰할 수 있을까요?
0: 자 통합성과 정책 내지 예산의 확장 측면에 대한 음. 판단. 네,
4: 저희가 이제 본, 지켜보는 관례를 보면 아마 이제 이관하고 제이 나서는 뭐 잠깐 예산을 올려줄 수도 있습니다. 네. 이제 그렇지만 사실 예산의 증액이나 신규 예산 사업을 설치하는 것은 최종적으로는 장관급의 노력이 필요한 네. 사안입니다. 그렇기 때문에 향후는 굉장히 약해질 것이다. 뭐 그렇게 전망하고 있습니다. 네, 통합성 측면은 어떻게 보십니까 통합성 측면에서는 뭐 통합한 만큼의 예산이 뭐 합해지겠죠.
3: 그거는. 음. <웃음> 네. 네. 자, 호명 회장님. 아, 저는 어그 청소년 가족 여성 정치. 이 사무가 복, 보건복지로 이관되면 모든 가족에 대한 보편적인 지원과 보호가 저는 광화되리라고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 여성정책도 실질적인 면에서 효과적으로 실현되리라고 제가 기, 기대를 합니다. 또한 어, 전 국민 중한 축을 담당하는 것이 아닌 대한민국의 모든 가족 개념과 인구문제 해결을 담당하는 미래를 위한 방안이라고 보입니다. 그리고 예산의 증가 축소를 단순히 조직개편과 영역시켜서 얘기하는 것은 저는 그렇게 옳은 생각은 아닌 것 같습니다. 그래서 예산에서 이제 기존의 여가부 장관들이 그런 말씀을 많이 하셨어요. 예산에서 아쉬운 점이 정말로 많았다는 것은 모든 분이 다 알고 계실 겁니다. 중요한 것은 새로운 조직과 새로운 본부장이 소관 예산의 자율적인 편성권을 갖는 것이며 이를 정부 내에서 국회 등에서 적극 뒷받침해 주는 것도 또한 중요하다고 생각을 합니다.
0: 네, 김재룡 변호사님.
2: 저는 예산이 늘고 줄고가 중요한 문제는 아니라고 네. 생각하거든요. 이게 구슬이 서말이어도 꿰야지 보배가 되는 거거든요. 수확한 쌀이 아무리 많아도 창고 안에 묵혀두면 은 냄새 나고 썩어서 못 쓰게 되는 거거든요. 이런 사회적인 약자에 대한 정책을 집행하는 것은 빠르고 간편하게 정책이 전달되어야 하거든요. 그런 측면에서 등치 큰 사람이 느릿느리게 걷는 것과 날렵한 사람이 신속하게 부족한 부분을 정책을 전달하고 보완을 하는 것. 저는 후자의 경우가 훨씬 효율적이고 그것이 전문부처로서의 역할이라고 생각합니다. 그런 측면에서 보건복지부 안에서 이런 일을 하는 것은 예산의 문제를 떠나서 정책의 입안과 전달 과정이 너무 더뎌질 수밖에 없기 때문에 효율적이지 못하다는 겁니다.
0: 음, 예 알겠습니다 자 이렇게 해서 네 분과 함께 어, 지금 여성가족부 폐지 이후에 기능이관의 문제를 청론적으로 일단 좀 살펴봤는데요 어, 여기서 일부 좀 마치고 나서 이어지는 2부에서 몇 가지 남은 기능적 쟁점들과 이후에 또 국회 안에서 어떤 일들이 벌어지게 될 것인가에 문제에 대한 전망 토론 이어가도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께 하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론 2부 인구가족양성평등본부 신설 여성가족부 역할을 대신할 수 있을까라는 주제로 허명 한국여성단체협의회 회장 차인순 국회의정연수원 겸임교수 김재란 변호사 강혜란 한국여성민우의 상임 대표 이렇게 네 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자, 일단, 뭐, 일단은 이제 공은 결국 이제 정부에서 이제 국회로 넘어가서 국회에서 여당, 정부 여당과 이제 야당 사이에 어떤 협상의 결과물로 아마 바뀌거나 바뀌지 않거나 하게 될것 같은데요. 어, 거기에서 이제 이게 핵심적인 어떤 여야 간의 쟁점 사안으로 떠올랐기 때문에 아무래도 상당한 뭐 충돌이나 또는 논의의 과정들이 좀 있을 것 같습니다. 그 부분은 잠시 후에 좀더 다뤄보도록 하고요. 아, 아까 이제 말씀 나눴던 그런 기능적인 부분에서 일단 여러 가지 우려점들은 좀 얘기를 해주셨는데, 현재에서 예를 들면 이제 성인지 감수성 문제를 통합적으로 조율하고 해결하는 기능들이 사라지게 될 것이다라든가. 보건복지부 안으로 들어가면서 비대한 부처 안에서 실질적으로 뭔가를 못하게 될 것이다라는 여러 이제 문제점들에 대한 이야기 내지 우려사항들을 주셨으니까 찬성이건 또는 반대건 간에 핵심적으로 이 부분은 아마 상당히 뼈아프게 문제가 될 수도 있다라고 혹시 우려하시거나 걱정하시는 부분이 있으시면 하나씩 짚어주도록 하시죠. 강연한 대표님 어떤 거말씀 주실 수 있을까요?
1: 사실 반복되는 이야기라고 아까 진행자께서 말씀 주셔서 말씀드리기가 되게 주저되면서도 저는 핵심은 그것이라고 생각합니다. 그러니까 국무위원급의 수장이 없는 성평등 정책이란 음. 전부처 그리고 어떤 지자체를 아우르는 총괄적 조정기능 그러니까 실질적으로 여가부 혼자서 성평등 정책을 할수 없지 않습니까? 그랬을 때 이것이 잘... 모든 부처와 지자체에서 흘러갈 수 있도록 하는 기능을 할수 없는 구조로 가는 것이기 때문에 단호히 반대한다. 기본값은 독립전담부처이다. 네, 니 그러니까
0: 성평등 정책이 가장 우려되는 요소고 네. 이 성평등 정책은 전담부처가 함께 뭔가를 끌어가지 않으면 개별부처에서 그냥 당연하게 할수 있다고 보지는 않는다. 네, 네. 이런 말씀이시죠. 자, 차인승 교수님.
4: 네 비슷한 생각인데요. 사실 이게 성평등 정책 업무는 각 부처랑 조정하고 같이 논의하고 또 여성가족부 장관이 이끌어야 되는 영역이 많습니다. 그래서 성평등 정책 자체에 뭐 예산이 크지는 않습니다. 음. 그런데 그럼에도 불구하고 그 기능이 너무 중요하다는 거죠. 그래서 아마 그 기능이 약화되는 것은 전체 한국 사회에서의 성평등 수준이 굉장히 빨리 어떤 진전을 보기가 어려울 것이고 또 국제사회도 계속 많은 우려를 표하게 될것
3: 같습니다.
0: 예, 이렇게 예산 문제를 떠나서 성평등 관점에서의 뭔가 정책 집행이 분명히 우려된다고 라 얘기하셨고요. 허명 회장님.
3: 어, 저는 이 젠더 갈등 또이성 문제에 대해서 적극적으로 대항하지 못했기 때문에 이 여가부 폐지론이 대두된 것 같습니다. 그렇기 때문에 우리 모두가 이런 면에서 많이 생각을 해야 되고 저는 어 당연한 말씀이지만 산재되는 부처 간의 업무에 종합조정이 매우 주, 중요하고 각 부처에서 어 제대로 이성 문제에 대해서는 이제 공부를 해야 되는데, 저는 중요한 게 양성평등활동진흥원도 있고 있습니다. 하지만, 그게 지금, 오랜 세월 동안 하고 있지만 아무것도 발전된 게 없다고 저는 봅니다. 중요한 거는 교육인데 이 교육은 이 성인지 교육은 어려서부터 해야 된다고 생각을 합니다. 가정에서부터. 그렇기 때문에 이런 문제도 다시 바꿔서 연구를 하면서 나가야 된다고 생각을 합니다. 그리고 모든 부처 간에 이거는 아주 우리가 많이 공부를 시켜야 된다고 생각을 합니다. 네.
0: 공부를 누가 시키나 그러면.
3: 아, 그러니까 이제 네. 양성평등활동진흥원이나 이런 사람들이 전문인들이 네. 교육을 다시 받아야 된다고 생각합니다. 저는 어려서부터의 성교육이 중요하다고 생각하기 때문에 그런 걸 개편하면서 이제 해야 되지 않을까 이런 음. 생각을 합니다. 네, 김재룡 변호사님.
2: 보통 정부 부처들이 기능 중심으로 편제가 되어 있는데 여성가족부는 대상 중심으로 편제가 되어 있었거든요. 음. 그렇기 때문에 노인이든 청소년이든 여성이든 남성이든 성인지적 관점을 갖고 양성평등을 위해서 적극적으로 그 활동을 하도록 이런 정책을 펼쳤었거든요. 그런데 여성가족부가 지금까지 그와 같은 역할을 해온 것은 부인할 수가 없습니다. 그리고 여성가족부 장관이 국무회의에 참석해서 다른 부처의 협조를 요청하고 같이 협력을 해서 성과를 이루어냈던 그런 사례들도 많이 있거든요. 지금까지 여성가족부는 미니 부처였지만 각 부처를 아우르는 부분에 있어서는 소금과 같은 역할을 해왔다고 저는 자부하고 있습니다. 앞으로도 여성가족부가 이런 지금까지 고난 강화를 통해서 다른 부처하고 좀더 적극적으로 협력을 하기 위해서도 네. 여성가족부 이름과 상관없이 전 생애 주기에 걸쳐서 정책을 아울러서 집행하는 그런 부처로서 명실상부한 부처를 다듬을 필요가 있습니다.
1: 그렇습니다. 네, 그러니까 무엇보다도 뭐 일부 기능이 좀 실패하거나 잘못했다고 해서 음. 사실 그 부처 없애서 문제를 해결하는 것 이것은 굉장히 단기적 처방이고 부적절한 내용일 수 있다고 생각합니다. 뭐 대통령실이 무언가 잘못했다고 대통령실을 폐기하, 아, 폐지하거나 외교부가 뭘 잘못했다고 외교부를 폐지하거나 하지는 않지 않습니까? 성평등정책부서에서 다소 어 부적절한 혹은 부족한 어떤 것들이 있었다 할지라도 그것을 개선하고 바로잡아야 할 정부가 그것을 그냥 폐지하고 역할을 축소하는 것으로 이 문제를 해결할 수 있다고 보는 것은 저는 매우 어, 잘못된 접근이라고 생각합니다.
0: 네 알겠습니다. 자 그러면 이게 제이 실제로 국회 안에서 어떤 식으로 논의가 될 것인가의 문제를 이월시켜서 논의를 해보면 좋을 것 같은데요. 아, 아까 허명 회장님도 뭐이 부분에 대한 이야기를 해주셨습니다만 일단 김현숙 현 여성가족부 장관이 어제 여성 단체들과 만남을 가졌습니다. 그리고 한국 여성 단체 협의회도 당연히 이제 참석을 하셨죠. 현장의 분위기 아까 제 간단히 좀 전해주시긴 했는데요. 뭐 약간의 오해도 좀 풀리고 이런 부분도 있었던 것 같은데 어떤 면이 좀 주요했다고 보시는지 한번 말씀 부탁드릴게요.
3: 어 이제 저뿐만 아니라 그 자리에 참석했던 다른 단체장들도 같은 의견이었는데 뭐냐면 자세한 설명이 없어서 불안한 여성계에 어, 사실은 굉장히 불안했어요 정확한 걸 알지 못하기 때문에 그렇지만 그런 거를 이해와 소통의 자리를 마련했다는 점에서는 정말 의의가 있다고 제가 말씀을 드렸습니다. 아쉬운 것은 이러한 자리가 조금 늦었다는 것이고 자주 일어나지 않았다는 것입니다. 그래서 어, 앞으로 이런 자리가 지속적으로 확대해서 이루어지기를 기대하면서 어저께 많은 설명을 자세히 듣고 보니 그래도 저도 많이 생각을 하고 어, 느낀 점이 많습니다
0: 네. 예. 아까 이제 처음 시작할 때 약간 유보를 해 주셨잖아요 한국여성단체협의회 회장으로서라기보다는 좀더 개인적인 관점에서 얘기를 하겠다 오늘은 이제 이렇게 말씀해 주셨어요 네, 그 얘기는 단체 안에 의견을 어떤 한 가지 것으로 뭔가 모아내기 어려운 조건 때문에 그런가요 어떻습니까
3: 어, 사실은 그동안에 이제 이렇게 자세한 내용을 어떻게 하는 거가 안 밝혀, 안 밝혀졌어요. 예. 언론에서도 그렇고. 그렇기 때문에 제가 그거를, 어, 우리 단체 회의할 때 제가 그거를 문제 삼지를 않았습니다. 질문도 예. 하지 않았고. 그러다가 이제 시간이 따르면서 제가, 어, 많이 보면서, 아, 이런 거는 이래서 바뀌는구나, 이래서 바뀌는구나 하는데, 어저께 마침 그 얘기가 나왔고, 다음 주에는 우리가 이사회가 있습니다. 예. 그래서 그때는 제가, 어, 여가부 장관에 차관을 초청을 했습니다 예. 와서 자세히 설명을 해달라고 물론 저희 회원 중에는 뭐 찬성하는 분도 계시고 예. 반대하는 분도 계시겠죠 그래서 제가 아까 말씀드린 겁니다
0: 예. 여성단체협의회 말고 여성유권자연맹, 여성경제인협회 IT여성기업인협회, 여성벤처협회 한부모가정사랑의 한국비서사무협회 등이 참석했다 되어 있는데요 네. 한국여성민회는 여단협에 속한 단체로서 이제 이해가 돼야 될까요? 음.
1: 일단, 인수의 당시부터 저희도 항상 그 어떤, 성평등정책과 관련해서 논의를 하는 자리에 초청을 받았었는데요. 유독 이번 10일 간담회에는 초청받지 못했습니다. 음. 그런데 이 10일 어떤 간담회 자체가 절차적으로 그 의견 수렴을 충실히 하였는가에 대한 문제와 또 행안부나 그다음에 그 보건복지부 고용노동부와의 협의 과정이 제대로 진행되었느냐와 관련한 여론들이 들끓으면서 급조되는 측면이 있었고 그 측면에서 그래서 좀 의견을 달리하고 비판적인 단체들은 초청하지 않는 그럼에도 불구하고 언론에서는 (웃음) 또그 긍정적인 입장을 가지고 있었던 단체장들의 의견을 계속해서 또 다시 유통시키는 방식으로 보도자료를 받아 적고 있는 것으로 알고 있고요. 그런 측면에서 저는 어좀어 정말 진정한 의미의 소통 의지 그리고 성평등 정책을 강화하고자 하는 의지가 맞는지를 음. 질문할 수 밖에 없는 상황입니다.
0: 네, 알겠습니다. 여성단체에 연관된 내용들 뭐더 깊이 들어가서 얘기하지는 않겠습니다. <웃음> 앞으로도 계속해서 뭔가 나올 거라고 보고요. 어, 현재 민주당 안을 보면, 어, 일단은 반대입니다. 반대는 폐지를 반대한다는 거죠. 그리고 이왕이면 뭐 이름을 바꿀 수는 있으나, 그 기능은 더 확장해서 정책을 수립하고 집행하도록 하는 게 좋다라는 쪽으로 이제 아래 다른 안을 좀 내고 있는 그런 상태인데요. 이걸 정부가 받을 수 있을지 또는 어떤 협상이 가능할지 모르겠습니다만. 일단 김재룡 변호사님은 어떤 견해신가요?
2: 저는 기본적으로 뭐 정부가 추진하는 일이라고 해서 다 완벽한 것은 아니라고 생각하거든요. 그래서 이런 문제로 인해서 사회적인 갈등 비용을 최소화하기 위해서는 정부가 어떤 정책을 크게 변경하거나 할 때에는 신중함과 유연함을 함께 가져야 된다고 라 생각합니다. 여가부를 폐지해야 한다는 라 주장이 나올 정도로 실책을 한 부분이 있다면 누가 왜 그런 주장을 하는지 그 주장이 일리 있는지를 듣고 반대하는 사람들하고도 적극적으로 토론을 하는 것이 필요하다고 라 생각하거든요. 네. 그러나 그 과정에 현장 전문가들이 제시하는 우려가 합리적인 이유가 있다고 라 하면 정책이라고 하는 것은 정부 자체를 위한 것이 아니라 국민을 위한 것이기 때문에 유연하게 궤도 수정을 해야 한다고 생각하거든요. 예. 여가부 장관님께서 결론을 정해놓고 듣는 것이 아니었다고 라 하면 다양한 각계각층 현장에 계신 분들의 의견을 듣고 정부조직법이 국회에서 논의되는 과정에 적극적으로 반영이 돼서 보완할 부분은 보완이 되는 것이 필요하다고 생각합니다. 예.
0: 그러니까 일반적으로 정부조직법 개편은 이제 대통령 인수 위 시절에 안이 나와서 초기에 이제 딱 협상해서 사실 대통령의 주도로 새 정부의 주도로 뭔가가 이루어지는데. 이번에 또 그렇지 않았고요. 제도 한번 문재인 정부 때는 정치 개편이 없었으니까 이 중간에서 이제 결국 국회 역할이 훨씬 더 중요해질 수밖에 없는 측면이 있는데 차인순 교수님은 이 부분 어떤 민주당 아니나 이런 것에 대해서 어떤 입장 가지고 계시나요?
4: 음 일단 그러니까 저희는 이제 정부 조직법을 통해서 정부 조직을 바꾸는 나라죠. 저희 예. 뭐 독일이나 이제 다른 나라들 같은 경우에는 예, 행정부가 법령으로 바꾸기도 합니다. 음. 이제 그럴 경우에는 사실은 뭐 국회가 의견을 제시할 그 상황은 아니겠습니다만 그렇죠. 저희 같은 경우에는 이제 국회에서 이 문제를 다루게 되어 있기 때문에 국회에서 굉장히 심도 있는 다양한 논의가 있었으면 좋겠다 음, 이런 생각이 드는데요. 과거에 뭐 유사한 사례가 있었죠. 그때 회의록을 이렇게 제가 직접 뒤져서 이제 읽어봤더니 너무나 안타깝게도 행안위에서 의원들이 의견들을 뭐한 번씩 말씀은 하셨으나 예. 실제로 조율 과정은 최종적인 음. 조율 과정은 아마 뭐 6인회 뭐 이런 거를 이제 아마 각 당의 지도부급이겠죠. 만나셔서 거기서 이렇게 결정을 하신 걸로 기록이 나오더라고요. 음. 그래서 그 결정 이후에 행안이 몇몇 의원들이 너무나 그 과정을 아쉬워하는 거를 제가 기록으로 볼수 있었습니다. 음. 아 저는 그런 과정이 이번에 되풀이 되지 않았으면 좋겠다 이런 생각 생각이 들고 어, 상임위에서 충분히 찬반 의견을 다 들어가면서 더 좋은 안을 만들어 내시는 게뭐 국회 정상화 과정하고도 일치하는 게 아닌가 이렇게 생각합니다.
0: 음, 예. 이게 뭐 사실 또 특히 이 초기에 집권하게 되면 정처 타협의 형태로 이제 보통 딜이 이루어지는 경우들이 <웃음> 많은데 이번에도 혹시 그렇게 될지 어, 지켜봐야 될것 같은데 관련해서 연관해서 이제 계속 논의를 해주시면서. 어 독일식 모형에 대한 이야기들도 많이 합니다. 독일식 모형은 이제 연방, 가족, 노인, 여성, 청소년 부로 해서 쭉 통합해 가지고 굉장히 큰 이제 부처로서 예산 규모도 꽤 크고 상당히 통합적인 그런 아마 접근법을 취하는 것 같은데요. 뭐 이와 같은 부분에 대한 차인순 교수님 설명 간단히 들으면서 다른 분들의 견해도 한번 같이 들어보도록 하죠.
4: 아 네네. 예전부터 좀 관심을 많이 가졌었는데요. 저는 이제 독일의 가족, 노인, 여성, 청소년부와 같은 방향과 내용을 가진다면 참 좋겠다. 음. 이런 좀 소망이 있습니다. 왜냐하면 독일은 노동사회부 그리고 보건부 말고도 가족, 노인, 여성, 청소년부가 따로 있습니다. 이게 아마 이제 우리나라하고 굉장히 다른 상황이겠죠. 현재와 같은 개정안이라면 아마 이세 개를 다 합쳐놓은 겁니다. 그래서 참 무리가 있다 이제 계속 생각이 드는데요. 이제 이 독일에서는 이제 가족 노인 여성 청소년부를 지속적으로 점진적으로 발전시켜 왔죠 바로 이제 그 정책 요구를 하나하나 이제 부처 안에 담아가면서요 뭐 그런 조금 어~ 정확하고 치밀한 과정이 우리한테는 좀 필요한 게 아닌가 이렇게 생각이 들고요. 또 하나 독일 가족 가족 여성부에게 부러운 거는 핵심적인 정책을 지속적으로 꾸준히 잘 피고 있다는 겁니다. 예를 들면 독일 같은 경우에는 대표적으로 평등 정책으로요 성별 임금 격차 축소를 위한 공정 임금법을 운영하고 있거든요 그래서 이것을 이제 통해서 어 사람들이 느끼는 임금 차별의 문제를 잘 분석하고 규명해 나가는 방식으로 운영을 하고 있고요 특히 이제 가족 정책은 돌봄 정책으로 완전히 체계화를 시켜서 어 다양한 가족 정책뿐만 아니라 성평등한 돌봄 시간까지, 시간 나눔까지 체계적으로 정책을 오랜 기간 끌어왔고 그 결과 우리가 지금 모두가 고민하고 있는, 걱정하고 있는 출생률을 개선을 했습니다. 그래서 독일의 어떤 정책의 구조와 정책 방향의 사례를 좀 깊이 잘 들여다볼 필요가 있다. 음. 이렇게 말씀을 좀 드리고 싶네요.
0: 예, 평가를 한번또 해보죠. 강예란 대표님.
4: 그 이전의 성평등 정책이
1: 젠더폭력 피해자를 보호하고 네. 어 관련한 어떤 사건들을 예방하는 것에 중점을 두었고 또또한 축에서는 노동과 관련해서 고용평등을 확보하는 것을 주요한 축으로 두었다면 최근 그 보상하고 있는 것은 돌봄 정책입니다. 복지 영역에 있어서 아까도 말씀드렸던 것처럼 1인 가구가 늘어나고 있고 그리고 다양한 형태의 가족들이 늘어나면서 상호적으로 돌봄을 수행하는 어떤 공동체들이 어떻게 우리 사회 속에서 안전하고 그다음에 행복하게 살아갈 수 있을까와 관련한 고민들이 이어지고 있는데요. 저는 독일의 가족 정책은 성평등 정책 즉즉 젠더 관점의 정책에 기반해서 이루어지기 때문에 그러한 접근들을 굉장히 입체적이고 종합적으로 해나가는 것으로 이해합니다. 음. 때문에 저는 그냥 효율성을 중시하거나 그런 방식의 어떤 가족 정책 안에서 결합되는 방식과는 다소 차이가 있다고 생각하고요. 그런 점에서 비교적 긍정적이라고 생각합니다만 지금과 같이 굉장히 정치적인 측면에서 어떤 그 개편안이 제시된 시점에 음. 어떤 안을 단정적으로 이그 예, 뭐라고 할까 긍정적으로 평가하기보다는 이 기회에 정말 우리 사회의 어떤 여러 성평등 의제들이. 어떻게 어 미래지향적으로 재구성되어야 하는가에 대한 논의의 장이 열리면서 그 안에서 좀더 적극적인 대안들을 모색하는 그런 방식으로 논의가 진행되었으면 좋겠고요. 그런 측면에서 이제 민주당도 지금 어떤 어 개편안을 반대하고 자체 안을 내겠다고 하기 때문에 어쩌면 좋은 기회의 창이 열리는 것이 아닌가 싶습니다.
0: 네, 기본 독일 모형 긍정적으로 보시는데 음. 특정한 모형 자체를 하나로 딱해서 대안이라고 얘기하기보다는 음. 논의의 장을 여는 게 훨씬 더 중요하다. 음. 서명 회장님?
3: 네, 제가 어, 독일 이제 가족부에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 독일 가족부는 이제 일 장관, 2 차관. 형식인데 그 직원이 한 840명이 됩니다. 네. 그러면서 이 장관이 아동청소년 같은 행사에 가면 아동청소년 장관이 되고 그리고 어른 노인 행사에 가면 노인부 장관이 되고 이름이 매번 갈 때마다 바뀝니다. 그러면서 이 차관 3명이 또각 부서를 맡고 있기 때문에 이게 굉장히 체계적으로 되어 있어요. 그런 자세한 내용을 제가 인수해서 말씀을 드렸습니다. 네. 그래서 아마 이게 요번에 이런 부서를 만들지 않았나 이렇게 생각을 합니다. 저는 이제 그런 거를 우리가 효율적으로 받아들여서 우리에게 어떻게 접목시킬 수 있는가 이런 것도 굉장히 중요하다고 생각을 합니다.
0: 예. 그럼 이제 독일 모형을 어쨌든 전해주셨고 그것의 모티브를 비록 아쉬우나마 현재 체계로 받았다라고 판단을 하시는 건데. 네. 아, 아쉬우신 아게더 크신가요, 아니면 <웃음>
3: 그래도 아니, 훌륭하다라 내용, 내용은 굉장히 훌륭하다고 생각합니다. 을 네. 다만 이제 많은 분들이 우려하는 그 가족이라는 개념이 없이 좀 이름이 음. 조금 어, 틀려져서 그게 좀 아쉬울 뿐이지 네. 저는 내용 면에서는 아주 좋다고 네, 생각합니다.
0: 김재림 변호사님.
2: 제가 알기로 독일 같은 경우에는 보건의료와 아동 청소년 노인에 대한 이 정책은 분리해서 하고 있는 것으로 알고 있거든요. 우리도 보건복지부에서 보건의료에 대한 것으로 한정을 하고 복지와 관련된 업무를 기존의 여가부 업무하고 묶어서 하나의 부처에서 하는 걸로 하면 독일하고 비슷한 실질적인 유형이 음. 될수 있을 것이라고 생각을 하고 그렇게 되면 이번에 정부조직법 개정하면서 부처별로 분산된 정책을 연계해서 사회적 약자의 권익을 강화한다. 그리고 정부의 효율성도 도모한다. 여기에 딱 들어맞을 수 있거든요. 문제는 지금 그런 업무를 묶어서 복지부 안에다가 밀어넣는 네. 것이 문제라는 거죠.
0: 예, 예. 알겠습니다. 자, 그러면 이제 마무리하실 시간이 이제 다 됐는데요. 어, 마지막 발언으로 한 1분 정도씩 이제 혹시라도 못다하신 말씀이라든가 강조하시고 싶으신 부분을 들어보면서요. 네. 네 김재룡 변호사님. 먼저 네.
2: 하겠습니다. 저는 여성가족부의 문제점에 대해서 이렇게 사회적으로 크게 논의가 되는 이 과정이 꼭 나쁜 것만은 아니라고 생각합니다. 다만 이 과정에 좀 건설적인 대안이 나왔으면 좋겠습니다. 실질적인 양성평등을 위한 부처의 역할을 할수 있도록 여성가족부의 정책을 더 강화하고 복지부의 업무, 국가인권위원회의 업무를 여압으로 이관하는 것이 정말 필요하다고 생각을 합니다. 그리고 생애주기별 전 국민의 삶에 대해서 고익 강화를 표상하는 명칭으로 부처명을 변경하는 쪽으로 그렇게 여야 입장이 수렴되기를 희망하고요.어~ 우리 속담에 빈대 잡으려고 초가상간을 태운다라는 얘기가 있는데 어~ 빈대 잡아야 합니다.그런데 이~ 초 그리고 초가상간도 리모델링 사실 해야 하거든요. 그런데 이 빈대를 잡기 위해서 아예 초과 상관을 불태워버려서는 안 된다고 라 저는 생각합니다. 여가부 폐지 주장하는 의견도 국민의 목소리입니다. 그런 목소리를 듣고 보완할 부분은 보완하고 과감히 없앨 정책은 없애서 이참에 이 여가부라는 초과 상관을 좀더 단단한 콘크리트 집으로 만들 수 있으면 무엇보다도 사회적인 약자들이 권익 강화에 큰 도움이 될것 같습니다. 이상입니다.
0: 네, 알겠습니다. 어, 환경 문제적인 관점에서 보면은 초과 삼간도 괜찮을 것 같긴 합니다. <웃음> 네, 어,
3: 저도 앞에서 말씀드린 것 같이 한국 여성단체 협의회는 독일시 일자원관 3차관 체제뿐만 아니라 가족부 개편, 어, 양성평등위원회 관련 내용도 제안드린 바 있습니다. 현재 총리사나 양성평등위원회를 대통령 직속 양성평등위원회를 승격하는 방안도 제가 제안을 드렸습니다. 그리고 여성계 입장을 대변하는 대통령에게 수시 전달할 수 있는 이제 예를 들면 대통령 젠, 젠더 정책 고문이라든지 이런 어, 지명 운정, 운영도 고려해 볼 만하다고 제안을 드렸습니다. 어, 마지막으로 제가 드릴 말씀은 여가부 폐지와 새로운 조직 개편은 선거 공약으로 제기되어 그동안 많은 논의가 있었고 선거를 통해서 윤석열 정부가 출범한 것이니 만큼 국민들께 승인을 받는 것으로, 받은 는 것으로 받 것으로 생각을 합니다. 따라서 김 변호사님 말씀하셨듯이 새로운 정책을 갖고 있는 것도 바꾸는 것도 나쁘지 않다는 생각에서 소모적인 논쟁보다는 이미 결정됐으니까 좀 지원과 참여, 협의와 감시를 통해서 더 좋은 방향으로 잘 발전할수록 발전할 수 있도록 우리가 하는 것도 우리의 책무가 아닌지 그렇게 생각을 합니다. 알겠습니다.
0: 자 차인승 교수님 말씀 들어보겠습니다.
4: 네, 2015년 7월부터 양성평균기본법이 운영이 됐는데요. 결국 어, 많은 문제제기를 받은 상황으로 저는 이해를 합니다. 따라서 어 이런 문제제기 받은 것들을 충분히 잘 검토를 해서 뭐 역차별론이라든지 남성차별론이라든지 이런 걸 충분히 검토를 해서 보완을 하고요. 그리고 아동청소년 정책을 원래대로 좀 통합하는 그런 정책적인 방향도 다시 세워서 명실상부하게 부처로서의 모양새를 갖추는 게 일단 좋다고 생각을 합니다. 그리고 추가적으로 사실 주요 한 논의 사항은 아니라서 말씀은 안 드렸었는데요. 인구정책을 이렇게 보건복지부에 둘 건가 에도 사실은 근본적인 퀘스천이 있습니다. 인구정책실을 들어가 보면요. 출산정책, 보육정책, 노인정책을 인구정책적 관점에서 한다고 합니다. 그런데 이게 사실은 굉장히 네. 발이 안 되는 얘기거든요. 네. 인구정책은 별도로 생각을 해야죠. 그래서 그런 부분도 사실은 조금 손을 봐야 될 부분도 있을 거고요. 그래서 누구도 사실은 차별을 받아서는 안 되기 때문에 여가부 폐지의 논의의 배경이 된 차별에 대한 문제제기를 좀 정책적으로 진지하게 검토했으면 좋겠다 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 자 그럼 마지막으로 강예란 대표님 말씀 들어보죠.
1: 그 유엔 등 국제기구에서는 성평등 정책을 독립적인 전담부처에서 관장할 것을 계속 권고하고 있고 2021년에도 역시 다시 한번 그러한 점을 강조한 바 있습니다. 한국사회는 선진국 대열에 들어섰다고 하고 세계 10위권이라는 얘기를 목소리 높여하고 있지만 성격차지수는 156개국 중에 102위 임금격차는 OECD 안에서 지금 10년째 37위 꼴찌를 하고 있고요 여성임원 비율 29개국 중 29위 국회 여성의원 비율은 18.5로 OECD 안에서 38개국 중 34위를 차지하고 있습니다 이런 상황에서 성평등 정책을 주관해야 할 전담부처를 없애겠다고 하는 제안은 저는 어불성설이라고 생각합니다. 중앙정부의 어떤 이런 애매한 포지션이 지금 지역자치단체에도 상당히 많은 영향을 주고 있고요. 성평등 추진책의 전체가 흔들리고 있는 상황입니다. 국회 논의가 활성화되어서 조속히 이런 흔들림이 안정적인 그리고 더 나은 미래를 향한 변화로 이어지기를 기대합니다.
0: 네 알겠습니다 자, KBS 열린 토론 어, 오늘 순서는 이것으로 모두 마무리할까 하는데요 강일란 한국여성민회사님 대표 김재련 변호사 차인순 국회의정영수원 겸인교수 허명 한국여성단체협의회 회장 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 성평등 기조는 모든 정부 부처에서 지향되고 집행되어야겠죠 다만 그것을 전담하고 이끌 독립부처가 언제나 혹은 언제까지 필요한가는 논의의 대상이 될수 있습니다. 문제는 그 논의가 관련 정책의 강화와 확장을 전제하기보다 축소와 이관을 중심으로 협소화되는 경향이 있다는 거죠. 그러다 보니 정부 조직 개편 자체도 논의가 좁아져 버렸는데요. 변화된 시대에 맞게 정부 조직을 신설하거나 통합할 필요가 있는 영역은 이 방향 외에도 매우 많은데 말입니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.